0: Esta manhã eu gostaria de partilhar uh, uma palavra convosco. A nossa reunião terá mais ou menos a duração de uma hora. Porque temos que preparar a sala para todos aqueles que depois vêm da reunião das 11h30. E, e é a nossa primeira experiência, pois é provável que não necessitemos no futuro de demorar tanto tempo na limpeza ou na preparação da sala, mas neste tempo nós vamos procurar uh, respeitar o nosso, o nosso horário. Uh, a palavra que Deus pôs no meu coração está ainda associada com uma palavra que eu pude proferir na altura da Páscoa. Na altura da Páscoa, uh, enquanto fazíamos as transmissões online e fazíamos a partir da nossa igreja na Figueira da Foz, Deus colocou no meu coração esta palavra de João no capítulo 19, no versículo 30, e não precisam abrir, é um versículo que fala acerca de que tudo estava consumado. Diz que Jesus, antes de ele falecer, antes de ele morrer, diz que ele proferiu estas palavras bem curtas, duas palavras apenas, e está consumado e sendo palavras bastante curtas, não deixaram de ser palavras bastante poderosas. E diz que depois de Jesus ter proferido estas palavras, diz que ele inclinou a sua cabeça e morreu. Lá em Hebreus está escrito que ele morreu por causa de todos nós. Ele experimentou a morte por causa de todos nós. E se naquele dia de Páscoa eu pude desenvolver alguns aspectos relacionados com estas duas palavras ou com esta frase está consumado, hoje eu gostaria de desenvolver um pouquinho mais acerca disto, estas duas pequenas palavras que mudaram o curso da História. Gostava de chamar a vossa atenção para o facto de que quando Jesus gritou está consumado, ele não estava a falar simplesmente da sua vida terrena e de tudo aquilo que ele tinha vindo para cumprir, mas Jesus estava a falar de alguma coisa que tocava toda a eternidade, a eternidade passada e a eternidade presente e aquilo que ainda nós podemos dizer ser a eternidade futura nós precisamos lembrar-nos daquilo que a palavra de Deus diz, que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o último. Louvado seja Deus. E então, quando Ele estava aqui a dizer, está consumado, ou seja, quando Ele estava a dizer perante as pessoas que tudo aquilo que Ele tinha vindo cumprir já estava completo. Ele falava de todo um percurso que ia desde aquele momento até Adão, mas também ia daquele momento até os dias de hoje e irá até os dias da sua vinda novamente. Então, nós precisamos entender que naquele momento, quando Jesus estava na cruz e antes de inclinar a cabeça disse estava com, com, eh, estava consumado, naquele momento linear, toda a eternidade se uniu naquele momento. Toda a eternidade se colocou naquele só ponto, ou se uniu num só ponto. Então, a morte de Jesus, que é o cumprimento da sua obediência ao Pai, para redenção e restauração de todo o homem, trouxe mudanças para todo o ser humano em todo o tempo. E gostaria de chamar a vossa atenção para alguns aspectos ou alguns benefícios que eu considero verdadeiramente importantes na nossa vida e que estarão e serão também importantes para todos aqueles que nos ouvem e que ainda não mantêm uma relação com Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas... A sua obediência, o facto de ele ter ido até à cruz do Calvário depois de cumprir tudo aquilo que o Pai lhe tinha pedido para ele fazer, depois de ele dizer tudo aquilo que eu vim fazer, está agora feito, está consumado. Então, toda esta obediência acabou para trazer benefícios para todos nós. E o primeiro benefício que eu quero chamar a vossa atenção é para este, que tudo aquilo que nós precisamos está dentro de cada um de nós. Tudo aquilo que tu precisas está dentro de ti. É com frequência que eu ouço muitas pessoas às vezes orarem e dizer Deus, eu preciso mais de Ti. Deus, eu preciso mais de Ti. É natural que alguns de vocês que estão aqui sentados nesta manhã e até mesmo lá em casa já tenham feito esta oração. Algumas vezes eu a fiz no passado também. Muitas vezes, na presença de Deus, eu dizia, Deus, eu preciso mais de Ti. Deus, eu preciso mais de, tu, de Ti. Contudo, deixem-me tornar claro que eu não considero esta ser uma forma correta de nós orarmos quando nós percebemos que tudo aquilo que nós podemos ter no presente, tudo aquilo que nós podemos ter no futuro, já está feito. Se nós percebermos isso, que tudo aquilo que é Deus, ou todo, vou pôr desta maneira, todo o Deus já está dentro de nós. Ele não vem ou não se manifesta a nossa vida por medidas ou por doses. Nós não recebemos uma dose de Deus agora, uma medida de Deus amanhã, nós não recebemos depois da manhã mais uma dose quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, de acordo com a palavra de Deus, quando nós nascemos de novo, o Deus completo veio viver dentro de mim e veio viver dentro de ti e pode viver na vida de todos aqueles que fizerem a confissão de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Louvado seja o seu nome. Então o Espírito Santo faz residência em mim fez residência em ti também e porque ele ao fazer residência em nós, ele muda-se em toda a sua totalidade. Então é importante eu e vocês perceberem que tudo aquilo que nós precisamos está dentro de cada um de nós. E se nós percebermos isso, alguma coisa vai acabar por mudar. Nós temos necessidade, se Deus está em nós, e Ele está em nós de forma completa, aquilo que eu preciso pedir, não é Senhor, eu preciso mais de Ti, aquilo que eu preciso aprender é como é que eu posso extrair todo o potencial que está dentro de mim e tirá-lo cá para fora. Como é que eu posso pegar naquele Deus completo que está dentro de mim e posso manifestá-lo no meu exterior? Então... Vai ser importante para mim e para vocês aprendermos nesta caminhada, na caminhada que nós temos com Cristo, a extrair todo o recurso de Deus que está dentro da nossa vida. Muitas pessoas às vezes dizem, ah, mas eu não sou criativo. Ah, eu não tenho a vida de Deus. Eu não consigo perceber, uh, de, não consigo perceber como é que eu posso ser criativo? Como é que eu posso criar coisas? Eu falta-me isto ou falta-me aquilo? Deixa-me dizer assim. O Deus criativo já habita dentro de ti. Então, se o Deus criativo, se o Criador de todas as coisas, está dentro de ti, então torna-se importante que tu possas, durante este tempo, aprender como é que tu vais manifestar isso na tua própria vida. Então, deixem-me perseguir dizendo algumas destas coisas. O Criador que vive dentro de ti, ele é aquele que vai ajudar a usar toda a criatividade que está dentro. Alguns anos atrás eu escrevi alguma coisa quando fazíamos uma conferência que nós chamávamos Arte e Vida. Eu lembro-me de ter preparado um opúsculo e para divulgação e uma das coisas que eu disse, que, o que eu escrevi foi que toda a semente da criatividade está dentro de mim está dentro de ti. Então, neste presente em que algumas limitações nós temos, nós precisamos pedir a Deus que nós possamos, na realidade, pegar naquelas sementes que estão dentro de nós e podemos, ou podermos, manifestá-las fora. Algumas pessoas dizem, com muita frequência, isso, muitas pessoas falam das suas limitações, muitas pessoas falam das suas dependências, mas deixem-me dizer, o Deus de toda a liberdade, o Deus das não dependências, Ele está dentro de nós. Então, nós, através de Cristo Jesus, Podemos fazer todas as coisas, louvado seja o seu nome. Não há nada que nós não possamos fazer em nome do Senhor Jesus. Não há nada que este Cristo que habita em nós não possa fazer nos tempos presentes. E possa fazer na vida das pessoas, possa fazer na nossa vida, possa fazer na vida das nossas famílias, possa fazer na vida da nossa igreja, porque nós não servimos um Deus que está morto, mas nós servimos. Vimos a um Deus que está vivo e esta vida de Deus em nós precisa ser manifesta. E não é manifesta aos bocadinhos, é manifesta na sua totalidade. Eu não digo, eu não excluo o facto de que nós às vezes temos problemas, nós, eu não excluo o facto de que nós temos lutas, não excluo o facto de que às vezes nós passamos por provas, passamos por testes, que nós às vezes ficamos tristes, que às vezes nós ficamos, choramos, que às vezes nós temos angústia, às vezes nós sentimos tristeza, são coisas comuns, emoções comuns na nossa vida. Mas a grande verdade é que Cristo em nós é capaz de destruir todas essas coisas e mudar o nosso coração. E não é um Cristo que vem de fora, mas é um Cristo que está dentro de mim, está dentro de ti. E esta mentalidade... Eu volto a repetir, esta mentalidade do está-consumado é uma mentalidade que nós temos de possuir. Não é alguma coisa que nós temos de pensar que vamos ter, não é uma mentalidade. Cristo, ele disse, está-consumado consumado E esta mentalidade está consumada, está tudo feito, é uma mentalidade que tem que tomar conta de mim e tem que tomar conta de ti. E se nós vamos orar alguma coisa, em lugar de pedirmos eu quero mais de ti, se eu já tenho tudo todo, se eu já tenho o Deus todo dentro de mim, aquilo que eu devo orar, é, Senhor, eu dou-te tudo aquilo que eu tenho. Senhor, eu dou tudo o que está em mim. Senhor, eu, eu entrego-te o controle da minha vida, que eu possa diminuir e que tu possas crescer. Senhor, eu dou-te tudo. Eu dou-te tudo. Então, a obediência de Jesus... Ó oh, Pai, trouxe a plenitude e a restauração na minha e na vossa vida. Um segundo benefício. Deus está a tentar, deixem-me usar esta expressão, quando eu preparava esta mensagem, há meia dúzia de dias atrás, depois de orar, esta foi a única, a única palavra que me veio. De que Deus está a tentar criar um outro dentro de nós para que nós possamos manifestar alguma coisa nova. Eu volto a repetir. Deus está a tentar criar um outro dentro de ti para que nós possamos manifestar ou possamos. Dar à luz alguma coisa nova. E nós falamos muitas vezes de coisas novas. Nós muitas vezes desejamos o novo e falamos do novo. E eu gosto muito de dizer que há alturas que aparecem de forma nova ou são novidades, coisas que nunca existiram anteriormente E às vezes no mundo acontecem coisas ou surgem coisas que não tinham, uh, tinham surgido anterior. Estou-me agora a lembrar. Eu gosto muito de utilizar às vezes os automóveis para tentar de passar aquilo que na realidade eu desejo passar para vós. Uh, creio eu que quando apareceu aquele automóvel que passou a ser o sonho de muitas pessoas, o Tesla. Assim, quando o Tesla surgiu, muitas pessoas, homens e mulheres, isso não é uma coisa só de homens, mas quando surgiu o Tesla, o Tesla era um modelo completamente novo. Nunca tinha existido um Tesla anteriormente. E, às vezes, estão a sair modelos novos. Eu estou a pensar no Tesla porque... No outro dia, estava a dizer, se eu tivesse um Tesla, eu fazia de Aveiro a Lisboa por cinco euros e qualquer coisa. Eu disse, pá, isso era uma economia do caneco, não é? Era muito bom. Então, uh, mas quando o Tesla surgiu, o Tesla era uma coisa completamente nova. Eu posso dizer, é novo. Mas se eu quisesse hoje ir comprar, por exemplo, um Renault Megane. O Renault Megane é um carro que já existe há muitos anos atrás. Então, alguns de vocês até podem ter um Renault Megane. Vocês vão, saem daqui, vão ao stand, vão adquirir esse modelo. É um carro novo, mas na realidade não é completamente novo. É um carro que já existe há muito tempo. Algumas mudanças podem ter sido feitas, há um, um, um lifting, como eles costumam dizer, há um upgrade de um determinado número de coisas, mas a realidade é que aquele é um modelo já antigo. No entanto, é um carro novo. Então, quando nós às vezes falamos acerca de coisas novas, há gente que fica maluca ou fica ...pensando que o novo tem de ser alguma coisa que nunca existiu. Mas deixem-me dizer, na base e nas raízes desta igreja, nos fundamentos desta igreja, estão uma série de coisas que nos ajudaram a chegar até este ponto e que não têm de ser desprezadas. Pode haver um lifting, pode haver alguma modificação, mas há alguma coisa nova que Deus quer dar origem a partir de mim e de ti. Ele está a criar um útero dentro de nós para que nós possamos ressuscitar algumas dessas coisas. E se Deus nos conduzir a alguma coisa nova, que nós o possamos fazer. E sempre que há alguma coisa nova que quer vir à luz, deixem-me dizer, há sempre alguma coisa que se quer opor a esse nascimento. Mas nós precisamos aprender em todo esse percurso quando Deus está a tentar criar um outro em nós ou dentro de nós para que possamos dar origem ou fazer nascer alguma coisa nova. Nós precisamos aprender para isto acontecer. Muitas vezes nós temos de aprender a lidar com aquilo que eu chamo os trabalhos de parto espiritual. Tal como no natural, uma mãe que está grávida, antes do filho nascer, ela passa por todo um trabalho de parto, há dores que ela carrega, há momentos difíceis pelos quais ela vai passando ao longo daqueles nove meses, momentos antes do bebê vir à luz, do bebê nascer, há dor, há agonia, há sofrimento, há contrações, há pre... Perder água, há uma série de coisas que estão associadas ao nascimento daquele bebê. Da mesma maneira, quando nós aprendemos que estamos, quando nós sabemos que estamos prestes a dar à luz alguma coisa nova, vamos também aprender a passar por este trabalho de parto espiritual que nós sejamos capazes de aguentar e suportar a luta, a guerra, a oposição, perder as águas ou perder alguma coisa nova. Mas tal e qual como a mãe cuida dela mesmo para trazer à luz aquele bebê, vamos cuidar de nós mesmos no sentido espiritual para que isto que é novo possa surgir, louvado seja o nome do Senhor, está consumado, está tudo feito, não há nada que eu e tu possamos vir a fazer mais do que aquilo que Cristo já fez. Então deixa-me acrescentar, o Espírito Santo ao residir em nós, e o Espírito Santo ao residir em nós quer ajudar-nos a quebrar esta mentalidade, muitas vezes, de prisioneiros. Mas quando nós sabemos que Ele vive em nós e todas as coisas estão feitas, então, para nós, não há limites. Para nós não há amarras, para nós não há prisões, para nós não há dependência na nossa vida. Em nós está a obra redentora de Cristo Jesus, consumada de maneira que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus deseja que nós possamos alcançar. Então, quando Jesus disse, ou tudo aquilo que Ele planeou para nós, no passado, que tem a ver, aquilo que ele disse lá na cruz está consumado. Eu volto outra vez a dizer: naquele momento, num só ponto, reuniu-se toda a eternidade. Então ele não estava a falar só para aquele tempo presente, falava desde o. Tempo de Adão, os nossos primeiros pais, falava do tempo em que nós estamos a viver. Então torna-se importante que eu e vocês possamos adquirir esta mentalidade do estar consumado. Então, creio que o Espírito Santo em mim e em vocês deseja impregnar-nos com a visão de Deus. E não, eu creio que não é somente com a visão de Deus que Ele deseja impregnar-nos. Eu acredito que, juntamente com a visão, Ele quer impregnar em nós o fruto dessa mesma visão. Porque se nós falamos de visão sem fruto, nós estamos a falar única e exclusivamente acerca de sonhos. Mas quando nós temos visão e fruto, nós geramos alguma coisa nova. Seja baseado em fundamentos antigos. E às vezes nós não temos de ter problemas nenhums em falarmos daquilo que é antigo, porque princípios são eternos. Princípios são eternos. E há princípios que são eternos, que nós precisamos trazer de volta, de forma a afetar a nossa geração. Possamos afetar as gerações futuras, possamos afetar as nossas cidades, possamos afetar aqueles com quem nós podemos conviver dia após dia. Durante este tempo de quarentena, todos nós tivemos milhentas experiências, provavelmente, confinados nas nossas casas. Alguns de nós podemos utilizar as redes sociais para dar testemunho. Eu tenho dezenas e dezenas e dezenas de testemunhos de pessoas que me mandaram mensagens privadas que durante este tempo elas puderam reconhecer Cristo Jesus. Há uma senhora que me escreve lá do norte, do seu nome Fátima é ela está sempre a dizer, eu neste tempo tive a oportunidade de conhecer Jesus, um Jesus que não tinha nada a ver com a religião que me foi passada, mas com um Jesus que está vivo e está pronto a operar na minha vida. E você, pastor João, é a segunda pessoa cristã que eu conheço, cristã evangélica que eu conheço. Eu ouvi o testemunho da minha amiga, mas agora eu própria... Tenho tido uma relação com Cristo Jesus, eu próprio eu oro, eu próprio eu busco a Deus e ao fim e ao cabo é isto que Deus deseja que eu e tu possamos fazer. Está consumado. Esta mentalidade tem de tomar conta de mim e de vocês. Uma visão que não seja simplesmente um sonho, mas uma visão que esteja ligada a um fruto que nós precisamos, precisamos ter e produzir também. Então, quando nós temos uma visão, nós acabamos por ter um destino. E é esta gravidez... Esta de semente que é plantada por Deus no meu e no vosso coração, que vai trazer à luz essa coisa nova. E eu acredito que muitos de vocês que me escutam em casa e não podem estar aqui ou eventualmente estarão nos cultos que nós ainda teremos hoje. E muitos de vocês que estão aqui sentados nesta manhã, Deus tem plantado durante este tempo sementes que vão Produzir fruto dentro dos vossos corações. Na minha vida tem plantado, na minha vida eu tenho plantado, e estou disposto a passar pelos trabalhos de parto. Estamos ou precisamos manter. Antes de passar ao terceiro benefício, precisamos manter uma alimentação saudável da Palavra de Deus, a partir da Palavra de Deus e também da comunhão com o Espírito Santo. Se nós vamos dar à luz, se, nós, se um outro espiritual está sendo formado em nós, então nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós precisamos alimentar-nos com a palavra e nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Terceiro benefício. Nós precisamos trabalhar uma mentalidade terminada, acabada ou consumada. Eu vou utilizar duas ou três vezes esta expressão mentalidade consumada. Então, muitas vezes, nós estamos à espera que Deus faça alguma coisa, quando, na verdade, tudo já está feito. Por favor, por um momento, retirem as vossas mentes daquele momento linear e compreendam que Jesus Cristo, quando gritou, está consumado. Volto a repetir, Ele abrangeu todos os tempos e não apenas Aquele. Então, ele consumou tudo naquele lugar. Os nossos destinos já estão consumados. O destino desta igreja já está consumado. O destino da tua vida, da tua família, dos teus filhos, já está tudo consumado. Então, eu e vocês precisamos aprender a caminhar nesses caminhos, dia após dia, desfrutando da jornada. É Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, é Efésios, no capítulo 2, versículo 10, na nova versão internacional, diz assim, Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou, para... preparou antes para nós as praticarmos. Então, de forma atempada, Deus preparou todas as coisas está tudo consumado. Então, aquilo que eu e vocês precisamos fazer no sentido espiritual, não estou a falar da necessidade de nós fazermos a nossa parte em termos de trabalho, mas no sentido espiritual, nós precisamos sentar-nos, relaxarmos e sabermos que, desde que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo, tudo vai funcionar bem, tudo vai funcionar. Tudo vai resultar. E eu e vocês temos de empreender a encontrar descanso em Deus. Porque tudo está consumado. Às vezes, pela agitação das nossas vidas, nós desejamos tudo... Com muita rapidez e há verdade e há alturas que nós precisamos coisas rápidas, há momentos em que a coisa tem de acontecer naquela altura, mas se eu tenho esta mentalidade do está consumado e a semente de Deus vai ser desenvolvida dentro da minha vida, se eu me alimento da palavra, se eu tenho comunhão com o Espírito Santo e eu vou sabendo que Ele está a conduzir os meus passos dia a dia eu tenho de relaxar Achar e confiar que Deus vai fazer tudo funcionar e tudo vai resultar. E nós temos de descansar nisso. Então, deixa me fazer assim ou dizer, não importa o problema que tu tiveres, não importa as vitórias que tu possas alcançar, não importa os obstáculos, não importa as pedras que possam surgir no caminho, está tudo consumado. E quando isto acontece, e eu estou prestes a terminar, quando isto acontece, há cinco coisas que vão acontecer. Quando nós possuímos esta mentalidade do está consumado. E as cinco coisas que vão acontecer. A primeira é que tu saberás o que está num homem. Deixa, o que é que eu quero dizer com isso? Tu saberás o que é que está num homem. Tu serás capaz... Através desta comunhão com o Espírito Santo e através da ligação com a Palavra de Deus ou alimento, tu serás capaz de discernir o coração dos homens e ver para além daquilo que são os muros que eles levantam à sua volta para se protegerem. Há coisas que aos nossos olhos naturais nós não somos capazes de ver, mas há coisas que os nossos olhos espirituais vão ver. Então, quando nós quando nós temos a mentalidade, quando nós sabemos, há coisas que os nossos olhos naturais não veem, mas os nossos olhos espirituais vão ver. Nós saberemos o que é que está no coração dos homens. Segunda coisa, nós nunca basearemos o nosso ministério, seja ele qual for, pastoral, dirigente de um cor, trabalhar na super igreja, parte de assistentes, parte da multimédia, nós nunca, ou outro qualquer, nós nunca basearemos o nosso ministério baseado nas opiniões dos homens. Nós ficamos sempre a saber que, quando nós temos um ministério, quando nós sabemos que temos sido chamados para fazer alguma coisa, a única coisa... que que nos vai interessar é nós encontrarmos a aprovação de Deus. É nós sermos aprovados por Deus. É bom ter boas opiniões, é bom ter elogios, é bom tudo isso, mas deixa-me dizer, nada importa se nós temos a aprovação e a mão de Deus estendida sobre nós e o olhar de Deus sobre nós constantemente. É a segunda coisa que acontece, a terceira coisa, é que tu saberás o que sabes, portanto, tu também vais saber aquilo que tu vês. Em tudo aquilo que tu saberás, sabes pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, tu não te vais mover por aquilo que tu vês no natural, tu vais te mover por aquilo que o Espírito Santo vai colocando dentro de ti sementes de fé a fim de que tu possas alcançar. Então, deixa-me dizer assim, tu não te moverás pela vista, tu mover-te-ás pela fé. E muitas vezes as pessoas dizem o oposto da fé é o medo, é mentira. O oposto da fé é a visão natural. É aquilo que nós vemos com os olhos naturais, que se opõem à fé, à semente que está dentro de nós. O medo é uma emoção que todos nós temos. Mas não é o medo que retira a fé, é a visão natural que retira. Então eu e vocês precisamos, ao ter esta visão, ao ter estas sementes dentro de nós, nós partirmos no sentido de que o Espírito Santo está a falar, e se Ele está a falar, nós veremos com os nossos olhos naturais aquilo que espiritualmente já estamos vendo dentro de nós. Quarta coisa, tu não te preocuparás ou não desejarás deixar um nome, mas sim uma marca. A religião normalmente deseja argumentar e defender os nomes, mas os criadores da história não Deixaram um nome, eles deixaram uma marca. Jesus deixou uma marca na Terra. E eu e vocês temos de deixar uma marca. O nosso nome passa. Nosso nome, no dia em que a gente baixar o oh, túmulo, as flores, os elogios acabam. As pessoas às vezes são esquecidas. Porque às vezes as pessoas que... Vão falando, vivem baseado naquilo que é o presente. Mas quando nós, na realidade, preocupamos em deixar uma marca, esta marca vai permanecer para todo o sempre. Nós lembramos todos aqueles homens e mulheres que ao longo da história deixaram uma marca. Devemos não lembrar o nome de todos, mas nós lembramos a marca que eles deixaram. A quinta e última coisa... Tu serás uma pessoa de compromisso e de responsabilidade. Então eu e vocês não seremos tomados por uma mentalidade de escape ou fuga. Muitas vezes, muitos cristãos hoje em dia têm esse desejo de escapar da realidade. Mas as pessoas com uma mentalidade de está consumado jamais procurarão a fuga, mas procurarão sempre entrar na realidade de Deus. Então, com, trabalhar com esta mentalidade do está consumado vai fazer com que eu e vocês possamos assumir as nossas responsabilidades. E as nossas responsabilidades são responsabilidades individuais para o bem coletivo, de maneira que a gente seja uma influência. Tu não te podes pôr de lado, não te podes excluir de alguma coisa que é comum. Não podes, ou não deves, poder podes, mas não deves. Então, nós temos de aprender a assumir a nossa responsabilidade, a assumir o nosso compromisso de maneira que nós possamos avançar. E termino dizendo assim, ser responsável sempre nos vai levar adiante. Ao contrário, quando nós apenas damos desculpas, nós vamos ser impedidos de avançar. E eu confio... E no, inteiramente no Espírito Santo e na operação desta palavra, nesta manhã, nas vossas vidas, para que a mentalidade de escapa, ou uma mentalidade prisioneira, ou uma, uma mentalidade presa a determinadas amarras, possa desaparecer, para que possa ser implantada a mentalidade do Estado, consumado E então tu vais aprender a ouvir, a conhecer e a reconhecer a voz de Deus nas vossas vidas e nós podemos avançar para a conquista e para que a visão que temos possa ser impregnada pelo fruto, de maneira que não seja apenas um sonho, alguma coisa que nós falamos, mas nós não vemos, porque isso traz frustração. Então, que Deus ajude a mim e a vocês. Neste momento, ao terminar, eu quero... Orar e quero orar pelas pessoas nas casas ou aqui que querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas também quero orar por aquelas pessoas que estão doentes. Há várias pessoas que têm pedido oração, estão doentes, pessoas que já perderam os seus empregos. Se nós temos esta mentalidade, está consumado. Nós sabemos que Cristo Jesus na cruz do Calvário já fez tudo. Aleluia. Ele já fez tudo. Ele já providenciou a cura. Ele já providenciou o trabalho. Ele já providenciou a restauração. Ele já providenciou a cura para pessoas que estão de facto prisioneiras da doença. Todos nós estamos socados com a morte daquele ator nestes últimos dias. E as notícias que estão a vir a público com o Paulo Pedro Pedro Lima, as notícias estão a vir ao lume é que ele estava debaixo de uma depressão. E uma depressão de alguma coisa que não existia, não era real. Mas o médico o acompanhava, dizia que ele estava preocupado, que tinha comprado uma casa nova e estava com medo de não ter dinheiro para pagar a, causa, a casa. E isto para muitas pessoas pode ser uma coisa bem estúpida, mas deixa-me dizer este tipo de depressão existe na vida de muitas pessoas eu sei que eles precisam de apoio sou daqueles que prega que quando as pessoas estão necessitadas devem recorrer a um psicólogo devem recorrer a um psiquiatra eu acredito perfeitamente nisso, mas também acredito que Jesus Cristo é capaz de tocar na vida de uma pessoa, não excluo essa possibilidade não excluo a possibilidade de ele trazer restauração à vida e mudar a a depressão, a tristeza em alegria, o choro em riso, está escrito na palavra de Deus que a cinza pode ser transformada em vestes de louvor. Louvado seja o nome do Senhor, e a é estes. Pregamos E é esta mentalidade que nós temos de ter, persistir, porque este é o facho que nos leva a nós mudarmos a nossa nação. Pai, agora mesmo, em todo e qualquer lugar, seja aqui, eu oro por todos aqueles que ouvirem a tua palavra e te desejam receber, que agora mesmo abram os seus corações e confessem, te confessem a ti como Senhor e Salvador. Eu oro por todos aqueles que estão doentes, oro por todos aqueles que estão sem emprego. Está escrito na Tua Palavra que o justo jamais mendigará o seu pão. Por isso, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, oro para que Tu abençoes as pesquisas que cada um tem feito, os currículos que tem enviado, a busca que tem feito nos jornais, seja o que for, e guia os Passos dos teus filhos para que encontrem solução em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo cada um dos presentes aqui e este tempo novo, este novo normal que nós teremos de enfrentar durante os tempos para que a tua igreja possa estar unida, para que enquanto família nós possamos descobrir cada vez mais o nosso propósito e ver o teu nome glorificado em todas as coisas. No nome de Jesus eu oro. Amém.